2: 1, 2, 3,
1: Välkommen till avsnitt 38 av Driftpodden. Idag har vi en mycket intressant gäst i podden, nämligen Magnus Bertling, Svenska Bilsportförbundets nya ordförande. Magnus har ju fått en... Utmanande uppgiften att bringa reda i Svenska Bilsportförbundet efter en ganska turbulent tid och eh, vi ska få höra lite grann om vad Magnus ser på vad han har för utmaningar lite grann om hur det har varit och hur han ser på framtiden. Välkommen till driftpodden Svenska Bilsportförbundets nya ordförande Magnus Bertling. Tack. Eh, jättetrevligt att ha dig med eh, och det ska bli spännande att höra dina sätt och se på en del olika saker här. Jag tänkte att vi skulle få höra både lite grann om, om dig och eh, vad du tror att har för förhoppningar om ditt eh, framtida arbete här inom förbundet.
0: Mm. Jag ska väl först av att säga att eh, just drifting är jag inte så jättehemma i. Jag har sett samma med Racing tävlingar där mer har haft en sån här uppvisningsgren i pausar och så vidare. Så jag vill säga att jag ser framåt att lära mig mer om drifting. Jag ska försöka träffa utskottet framöver och även bevisa någon form av tävling, meeting när det blir aktuellt.
1: Mm. Ja, du har ett jätteduktigt och engagerat utskott där som jag är helt övertygad mm. om kommer att ta väl hand om dig där. Det spännande att träffa. Om vi börjar då med, med, i, i din ändelse så att säga. vem är Magnus ja. Bertling och vad, vad har du för dig till vardags?
0: Ja, det som har fört mig hit är väl framförallt att jag har en näringslivsbakgrund sedan många år tillbaks inom svensk handel. Där jag har jobbat med, inom olika sektorer av detaljhandel, både mot konsument och eventuellt mellan företag. I över 40 år i olika positioner. Jag har varit marknadschef och vd för några olika företag. Jag har jobbat många år som konsult och nu under senare år mer och mer engagerad som styrelse i styrelsearbete. Jag mm. är styrsordförande för en kedjan som Leka som har växt väldigt kraftigt under ett antal år här. Så det min bakgrund och vad som har utmärkt specifikt de uppdrag jag har haft oavsett om jag har varit anställd eller konsult eller så till styrelsen det är att det har varit så kallade det har varit kedjeverksamhet alltså utspridd över landet med olika lokala förutsättningar att tackla. Det har ofta varit organisationer som drivits, ägts och drivits av enskilda företagare som på olika sätt samarbetar om någonting det kan vara det kan vara inköp, det kan vara marknadsföring, det kan vara egentligen allt som man samarbetar med. Mm. Och det har väl krävt då resulterat i en vana att hantera många olika åsikter som ofta är fullt befogade därför att man tittar ju på sin naturligtvis lokala verksamhet och sen i första hand eh, och inte alltid en stillsam miljö där allting är frid och följd utan det tycks och det sig ibland och det ställer krav på att man kan samordna viljor och fokusera på sakfrågor och snarare än känslor så att, det var väl det som jag tror valberedningen tyckte att det var en bra bakgrund mm. in i motorsportens och svenska bilsports lite komplexa värld
1: Ja, nej men det låter ju Absolut så, för här har vi ju, vi har ju dels olika lokala förutsättningar som mm. du pratar om och vi har olika sportgrenar som mm. eh, samsas och drar lite åt olika håll i, i, i vissa fall.
0: Så är det och jag tror man måste liksom, så kommer det alltid att vara heller mm. utan det handlar ju väldigt mycket om att enas kring alla de områden där det finns samordningsfördelar och sen att vi presenterar svensk bilsport mot så att säga, samhället och våra supporter som en samlad kraft. Sen mm. får ju varje, både om man är aktiv och varje supporter, naturligtvis sedan välja ut den eller de grenarna som man känner lite extra för. Men och det är ju en av mina huvuduppgifter: det är naturligtvis att hålla ihop bilsporten. Inte bara de grenar som finns idag, då vem vet, det kanske finns. Ett antal grenar som vi inte ens vet om om några år.
2: Mm.
0: Och de ska också, som jag ser, vara välkomna in i sporten.
2: Mm.
1: Absolut. Eh, nu, det har inte gått så lång tid. det här. Nu när vi spelar in det här så är det söndag. Och det är exakt en vecka sedan du blev vald. Det eh, stämmer. Har du hunnit eh, ha lite möten med personal och, och utskott och, och sånt där för att sätta dig lite grann in och lära känna människorna i det här?
0: Absolut, absolut. Nu kan man väl säga helt. jag har naturligtvis också ända sedan jag var lite liten grabb varit starkt motorsportintresserad. Jag har till och med de få som faktiskt var på plats på Anders Torp när Ronny Pettersson körde en gång i tiden. Och det... Det var så jag blev en hängiven motorsportfanatiker och sen har jag då följt motorsporten både på plats och via media här hemma och utomlands under många, många år.
1: Men det är ur, 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 ur synpunkter. Som, som, support.
0: som supporter. Mm. Eh, några gånger har jag fått förmånen att prova på lite formerbiskörning och såna här sponsoraktiviteter men det har inte resulterat i några större framgångar så att...
1: Inga kontraktsförslag från någon
0: Nej, de kommer inte direkt här mm. jag, eh, när jag körde Formel Ford på Helleråsen så var jag så där en elva sekunder från att kvala in som sista i SM mm. Sen fick jag reda på min instruktör så att, eh, Jag gör nog mer nytta på annat sätt på svensk bilsport. Så att, eh, vill jag säga bara det var, att jag var, inte, jag var inte helt okunnig om sporten och eh, den här processen fram till söndagens val. Då, eh, den har på sen förra hösten. Ja. Där jag har träffat valberedningen och till andra människor inom svensk bilsport. Och vi har sakta närmat oss eh, den här, den här liksom, stämman- och, så att jag har fått ganska mycket information men naturligtvis inte allt om, om förutsättningar för det här uppdraget. Men jag kan väl säga så här att de här sju dagarna har väl varit eh, kanske den vecka i livet där jag har fått mest mejl från nya kontakter eh, och även eh, samtal och sms och så vidare och eh, men det har varit väldigt positiva samtal med förväntningar om att det ska hända mycket saker och jag har hunnit träffa personalen också ute på kansliet på att planera upp möten, allt ifrån distrikt till, till olika opinionsbilder inom bilsporten som jag håller på att kartlägga. Det är mycket kvar naturligtvis så kommer ta tid när jag har hunnit varvet runt men mm. Det är en intensiv period som väntar framför mig men det har varit så här långt eh, en, en väldigt positiv och varmt välkomnande in i sporten vilket känns bra. Mm.
1: Jag skulle vilja säga det också att eh, personalen på kansliet är ju en, en värdefull tillgång och de är alltid väldigt bra att ha att göra med när vi i media eh, kontakter dem. de är rappa och eh, väldigt mm. hjälpsamma i, i alla lägen så att vi kan skicka en hälsning till dem också.
0: Det låter bra va och mm. eh, naturligtvis har jag märkt också på personalen att det finns en förväntan om att eh, komma vidare här. och eh, utan är Det är ju så att ett kassli jobbar ju alltid med för små resurser och mm. det, det tror jag är viktigt att komma ihåg. Man kanske inte alltid tänker på det utifrån men det gäller oavsett om det är affärsverksamhet eller ideell verksamhet.
1: Mm. Så är det. Mm. Uh... Men vi, vi pratade lite grann om anknytningen till motorsport då, men, men man kan ju säga då att du har ju så att säga inga rötter i någon av, av de här gren, sportgrenarna speciellt utan du, du är liksom du har varit motorsportsupporter så du har inte suttit i något utskott eller varit engagerad i, i någon av, av grenarna tidigare utan du är, du är ganska rotlös på det viset när du kliver in i, i den här rollen.
0: Ja och det, det var ju tidigt så som valberedningen presenterade uppdraget att precis det man sökte. Mm. Så att jag tror liksom att det är själva vitsen med att en person som jag hoppar in i det här att man har inga kopplingar bakåt, varken det som har hänt och man har, som du säger, inga kopplingar till någon specifik gren här. Och jag har ju den uppfattningen att de olika grenarna stöder varandra. Mm. Inom Handel brukar man säga, att handel föder handel och det är därför man har köpcentrum.
2: Mm.
0: Det är därför man lägger sig väg i väg även med sin värsta konkurrenter för att det stimulerar konsumenten. Jag tror att det är lite samma sak med bisporten här. Att, ja, vi har vi många grenar samlade i ett gemensamt förbund så, så, så hjälper vi att stödja varandra. Vi delar på resurser och jag tror också att intresset från supporterna spiller över sig. Men står man i rallysskolen så är man närmare att prova på en annan gren mm. när sommaren sen kommer än en, en, om man liksom, det här är något helt separat organiserat.
1: Mm. Absolut. Eh, vi pratade lite grann om, om eh, liksom, eh, bakgrunden motorsportbakgrunden. Har du någon annan bakgrund inom eh, föreningsliv eller, eller den, den typen? Någon annan idrottsbakgrund?
0: Ja, eh, jag har ju två barn, en dotter. En son som både spelar in band och fotboll här och är då engagerad i båda dessa idrotter. Både på så att lagnivå som som lagledare men också på styrelsenivå. Lite bland annat i styrelsen för Djurgården innebandy och kämpar i det arbetet naturligtvis med den ideella organisationens problem. Vi lutar oss ju nästan in. Ja, vi lutar oss helt åt ideella krafter. Mm. Ähm, Antusiaster som, som satsar tid och energi och oavlönat på att få de här verksamheterna att gå runt. Sista halvåret har ju varit extra kämpigt med ett totalt frånvaro av publikintäkter. Därmed svårigheter att få sponsorer Helt en på ekonomi går runt. Så det är en kamp och det är en kamp mot myndigheter- att få tillgång till lokaler och planer och faciliteter och naturligtvis konkurrens mot andra sporter och idrotter. Så att, eh, jag är inte helt oerfaren när det gäller liksom den ideella, ideella organisationens vardag. Mm. Även om det här självklart är mycket större skala och betydligt mer komplext.
1: Så är det ju, men samtidigt så ger det ju dig en, en förståelse för hur, mm. hur under distriktsförbund och, och, och föreningar har och driver sin verksamhet och det kan ju absolut vara nyttigt.
0: Oh ja. Och äh, även om idrotten, eller motorsporten är en väldigt, är väldigt specifik idrott i att den är så alltså utrustningsberoende så är det ju liksom samma drivkraft i botten det här ska vara kul för de som utövar och det ska vara underhållande för åskådarna och supportrarna. Och sen ska det förhoppningsvis ekonomiskt också, åtminstone gå ihop. Mm.
1: Så är det. Det har ju utan tvivel varit ett ganska turbulent år i Svenska Bilsportförbundet på alla sätt och vis. Och som du säger, det här har ju varit en... en vad ska jag säga? En, en, någonting som har vuxit fram här under kanske närmare ett års tid. Men hur, hur gick tankarna när, när du fick frågan första gången från valberedningen om att ta över rodret här?
0: Ja, Jag det började inte med, med en diskussion om att direkt gå in som ordförande utan det började med en diskussion om att lite successivt gå in som, som, som ledamot och, och lära mig. Och så jag såg det i början här och sen blev det lite skarpare läge genom att man då önskade ett skifte även på ordförandeposten. Och eh, det är klart att eh, jag hickade till lite av erbjudandets omfattning men eh, ganska snabbt kom jag fram till att eh, jag har ändå en erfarenhet av själva ordförandeskapet i en stor bestyrelse. Och eh, jag gissade och eh, är helt övertygad om att en, Liksom detaljerade kunskapen om både sporten och varje enskild gren den finns överflöd min uppgift är ju mer att samla in den, kanalisera och organisera den och samordna den mm. så att eh, ordförandeskapet i en, en komplex eh, organisation, den är jag inte jätterädd för egentligen utan det handlar mer om att förstå vad som är viktigt och kanske något mindre viktigt det handlar om att få känslomässiga synpunkter och yttringar att bli mera så att fakta- och sakbaserade mm. det är det jag ser som min huvuduppgift i, nu har vi inte hunnit träffa styrelsen än men vi ska ha bara inom två veckor och, eh, jag hoppas att det kanske blir ett lite annat sätt att jobba inom styrelsen när det kommer in en extern person inte bara då, motorsportfolk så att eh, jag hoppas att det ska gå bra och allting pekar på att alla vill ha också ett lite annat arbetssätt.
2: Mm.
1: Eh, den här, det här att du inte har någon bakgrund inom förbundet eller något av distrikten. Då, så att säga, hur ser du själv på den? Ser du att det finns en risk att du inte kommer att bli accepterad ut i leden? Eller, eller känner, tror du att det är övervägande positivt?
0: Nej, jag är ju medveten om att jag är en outsider jag måste ju bevisa att jag har både att mitt arbetssätt kommer vara rätt och jag måste naturligtvis på ett övergripande plan lära mig de viktigaste frågorna inom varje respektive gren. Det är jag helt övertygad om. Nu är jag ju ganska van, för jag har varit konsult i många år och jobbat inom alla detaljhandelssektorer och det har varit allt från leksaker till dagarvaror till elektronikprodukter Så att då övar man också upp en vana att ganska snabbt komma in och bedöma en organisation, sortera upp olika frågor i prioritetsordning och då hoppas jag ska komma till användning även inom motorsporten.
2: Mm.
1: Absolut, finns det en fördel av en vana där? Hur ser du på skillnaden då? mellan att jobba inom näringslivet där man kanske har ett ganska tydligt mål i ett vinstintresse kontra den här typen av, av verksamhet där man kanske ser att målet är lite bredare, lite, kanske lite otydligare nästan?
0: Så är det, det är klart att det är skillnaden här. Va? Man kan säga att en, en affärsverksamhet där Handlar det mycket om försäljning, expansion, lönsamhet, marginaler och den typen av saker man måste liksom säkerställa. Men jag tror att man kan översätta väldigt mycket även i motorsportens värde. Målet för styrelsens arbete är att popularisera svensk bilsport på alla nivåer. Får fler att bli aktiva, få fler att... Eh, Prova på sporten men också få fler att komma till, till tävlingarna och titta, att sitta hemma framför tvn och titta. Det är också ett sätt att utöva motorsport. Så att det här med mål och att sätta upp lite siffror, att vi ska bli så här många fler och vi ska ha så här mycket. Titta siffrorna i ett tv-arrangemang. Det är ju egentligen inte så en jättestor skillnad mot om man driver en butik mm.
2: nej.
0: Kunder ramlar förbi butiken spontant och då gäller det att ta tag i dem. Se till att de blir regelmässiga kunder och sen ska de bli stamkunder och sen ska de bli till och med ambassadörer som hjälper till att skaffa andra kunder. Mm. Och likadant är det ju egentligen inom en, en idrott att någon råkar slå på tvn och se någonting där. Kanske inte är så dumt. Det var kul att titta lite mer. Och sen så gäller det att fånga det intresset och... Göra ett svagt intresse starkt. och gärna Livslångt. Att testa motorsport för mig att ett kompisgäng åker ner och kör hyrkart en gång om året. Det kan vara ett första steg. Det är en enkel motorsport och sen gäller det för dem att kanske göra det ofta och sen kanske gäller det att få i alla fall några av de där. Killan eller tjejen att verkligen prova på motorsport i lite seriösare skala. Mm. Så att det är samma metodik egentligen. Sen är det lite andra variabler som, som sitter på de här målen. Mm. Och man ska ju komma ihåg att motorsport är ju i konkurrens varje dag. Ja, absolut. Om tv tittar och om intresse och framförallt när det gäller ungdomar. Det tror jag är det viktigaste att titta på. Motorsporten har ju lite föråldrats när det gäller liksom utövare och publik. Och här måste vi verkligen se till att pojkar och tjejer i 6-7 års ålder hittar in i sporten. Mm. Även om de inte har föräldrar som kanske stöttar dem direkt med en möjlig karriär så ska de i alla fall få upp ett intresse här. och har vi ju till exempel e-sporten som kan vara en sån där låg in i sporten även för väldigt
2: unga människor. Mm. Mm.
1: Absolut, att göra en, en seriös aura kring e-sporten tror jag absolut kan vara en, en mm. väg framåt. Absolut, det, absolut. det är många som ser det som bara som dataspelare inom sitt tecken, men, mm. mm. men det är ju Absolut seriös tävlingsform och vi har ju sett exempel här på till exempel Pavel Korpolinski som var svensk mästare mm. i drifting mm. som ju kom från uh, mm. e-sport sidan och uh, tog plats i en riktig bil och har ju varit framgångsrik både här i Sverige mm. och uh, i, senare i, i driftmasters ut i Europa så att, uh, det, det finns absolut möjlighet att komma från den sidan.
0: Ja och det är viktigt att man inte ser det här som två isoer. Sånt. Det här ska ju samordnas och här finns ju fantastiskt spännande möjligheter att förlänga säsonger och utöka antal tävlingar genom att man också tävlar e-sport och man kan kombinera team med både e-sporter och fysiska förare i spännande kombinationer. Så att här är det öppet för kreativa människor att hitta spännande lösningar. Mm.
1: Och det här tycker jag att eh, SPF faktiskt har varit eh, med framme för att det har ju varit med på sm veckan, och det har varit mm, lite olika mm, snaga mm. grejer i e-sport. Så att jag tycker absolut att här finns det att bygga vidare på.
0: Ja, om man ska se allt elände med pandemin och vad det har inneburit för, för både motorsport och annan sport. Så är det faktiskt just e-sporten har ju fått sig ett ordentligt lyft här och gått från någon Marginell rörelse till något väldigt viktigt och allvarligt. Och mm. Till och med, vi har ju till och med haft disciplinfall inom e-sporten mm. för de förare som inte har tagit det här på full allvar och förstått att det här är tävling mm. med samma regler och krav som en fysisk tävling. Mm.
1: Så är det. och vi, vi kunde ju se bland annat inom racingen då där vi hade de två stora serierna IndyCar och Formel 1 som hade väldigt olika sätt att hantera det här på där IndyCar var väldigt seriös och de körde en serie och de, det var en, en, en riktigt helt seriös genomförd serie medan jag tyckte att Formel 1 egentligen fjantade bort den där möjligheten genom att, att bjuda in kricketspelare och, och, och gud vet allt vad det var för någonting till det där. Jag håller, ju, med,
0: jag håller med det helt.
1: Ja, det, det sänkte ju statusen mm. ja. på, på det där jämfört med Indecar där, där man höjde statusen på mm. sin på sin mm. rätta serie genom att mm. ha en väldigt seriös e-sport e
0: Absolut va och eh, det här är ju spännande att se. Vet, första gången jag uppmärksammade just det du tar upp nu. Det var ju just när, när Formel E faktiskt eh, körde ihop professionella gamers och eh, hela seriens förare här va? och eh, där såg man att vilken utmaning det var. Det var ju väldigt roligt att vi hade en förare, Felix, då, som gav de här professionella gamerna en riktig match in på mållinjen. Mm. Så att här finns spännande saker att göra i framtiden. Och just det här som du tog upp här, att få även folk att vandra från e-sport in i fysisk sport. Men det måste vi också hjälpa till med och skapa förutsättningar för dem. Mm.
1: Där är ju min bild att sportgrenarna är ganska olika. Där dragracingen till exempel under många, många år har drivit en verksamhet med junior dragster. Där man börjar när man är ganska liten med, det är ju motorer i dragsterchassin. Och, och sen så när man kommer upp i nästa nivå som heter Modified, då, då börjar det pågå undan lite grann i alla fall. och så där att Man, man försöker att fånga upp barn och ungdomar i i ganska låg ålder och, och få in dem i sporten. Och det är ju ett antal ändå som, som kliver vidare inom eh, inom eh, klasserna uppåt så att säga. Eh, och och eh, inom kartingen så, så finns det ju också den där eh, tanken att man, man går igenom kartingklassen och kliver upp i racing. Eh, är det där någonting ni kommer att försöka uppmuntra mer från förbundets sida? Om vi ser rent till de aktiva och få in fler aktiva och få...
0: Absolut, och det jag vet ju det pågår ju redan initiativar, bilsport och och så vidare. Jag har inte satt mig in i detaljerna där. Va? Den stora nyckeln i allt det här, det är ju just <hör> den ekologiska tröskeln att komma, komma fram. Här sitter ju tyvärr inte förbundet med att några trolleriverktyg här, utan men jag tror ändå vi kan göra saker som framförallt får yngre och mm ungdomar, till och med barn tycker det är härligt att se när de är sex och för åldern, faktiskt tävlar fullt ut. Jag tror att de får det får framförallt kan vi nog få dem att prova på det här var också en som sagt var Vad vi gör vad vi kan här och det är ju en utmaning för alla från utskott till, till kansliet att hitta möjligheter att i alla fall den här första klassen inte får kosta för mycket. Sen nu vi tittar titta lite grann på vem ska ha ansvaret att, så att säga, dra in samarbetspartner och sponsorer och så vidare att man måste jobba från både håll, så att jag både de aktiva klubbarna, men också kanske för distrikt och förbundet måste också jobba på det för att ekonomin är ju tyvärr nyckeln in. Mm. Men det är ju inte bara egentligen det gäller ju även om det är en lägre prislapp. Alltså det kostar att ha en ambitiös satsande till eller tjej i fotbollen till exempel.
2: Det
1: är, mm. det är inte gratis idag. Nej, verkligen inte. Eh, en, ett sätt att bygga vidare lite grann på det där är ju att föreningarna får möjligheter att ha lite lånebilar och så vidare. Jag var på besök på Kalix motorstadion för ett par år sedan här och fick förevisat mig att där har man ju ett antal folkracebilar till exempel som mm. Mm. är lite osäker nu men jag vill minnas att de var byggd i samarbete med någon skola och mm. Mm. det gavs möjlighet och ungdomar att prova på. Sådana initiativ är ju, är ju jättefina just för alltså, att man inte ska skrämmas bort av den här ekonomiska tröskeln innan man ens har fått prova att köra.
0: Oh ja. Och jag tror just det här som jag nämnde tidigare att hyrkarten som liksom modell är ju kanske den vägen som, som man ska slussa in nya både yngre förare och, och ungdomar men, men kanske också äldre män och kvinnor som vill, vill testa det här i äldre ålder. Jag tror att den verksamheten kan man sedan översätta den till, ja, som du nämnde, folkrace och dragracing och kanske en annan form av motorsport. Det kan vara vägen in. Mm. Och förbundet kan kanske göra en insats här genom att samordna och organisera resurserna på ett bättre sätt. Kanske i alla fall skapa finansieringsmöjligheter så att det inte så här, i alla fall behöver slanta upp pengar upfront för att skaffa bilar men det där är allt sånt där vi får titta på där får jag vara lite försiktig med vad jag så att jag utlovar, jag mm. utlovar egentligen bara att vi ska titta på möjligheterna ja. i
1: första läget. Men det jag tycker mig höra är i alla fall att du, du ser en, en stor vikt av att utveckla möjligheterna och få in fler aktiva att det är en, en av de, de viktiga sakerna att, att jobba med.
0: Ja, jag vet inte hur man använder ett ord än viktigt. Det är, det är en, en fråga helt enkelt. Vi vet till exempel från fotboll och innebanden att vi måste hugga barnen när de är 6-7 år. Annars går de till andra sporter eller andra aktiviteter. Mm. Och sen är ju nästa kamp att få då att bredden att hänga med så långt som möjligt upp i åldrarna. Och det är en daglig kamp och en daglig fråga som diskuteras. Och där vi naturligtvis konkurrerar, fotboll innebandy konkurrerar ju kraftigt med, med handboll och basket som, som, som också är väldigt duktiga här.
1: Mm. Ja, vi pratar mycket bredd men nu kommer vi in lite grann på eliten också och eh, vi har ju en del elitförare idag. Vi har ju två stycken eh, svenskar i Indekar till exempel, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson som väl är vår... vår yppersta elit där, vi har rallycross och vi har i, i andra grenar också. Eh, det här med, med bredden kontra eliten och, och kunna stötta bägge, ser, eller för, först och främst ser du att ni har en uppgift att stötta elitsatsningen?
0: Ja, alltså jag tror på att, att jobba för att inte sätta bredd mot elit, utan jag tror att eh, alltså bredden är helt nödvändig för att vi ska få en elit Mm. Och att vi fyller på med, med talanger nerifrån som vi också så att säga, skapar och utvecklar själva. Så det är ingen diskussion. Men jag tror också att för att både rekrytera in intresserade, både förare och supporters jag tror att, och därmed skapa vidare ekonomiska förutsättningar så måste vi ha en elit som inspirerar. Mm. Så att jag vägrar att säga att det är en konflikt mellan de här två områdena. Utan snarare är det så att de både bredd och elit behöver varandra. Det är ju genom ett brett intresse som sponsorer och partners blir intresserade av att stötta eliten. Mm. Mycket folk på läktarna när det är en elitsatsning. Man är inte där vi ska rekrytera sen. De som vill prova på
1: det här. Mm. Jag tycker också att äldre elitförare har en, en ganska viktig uppgift och vi ser ju att vi har flera aktiva där idag eh, Stefan Lillöves Johansson är ju en mm. av dem så sådär att, att slussa förarna rätt igenom alla de här seriesystemen om vi tittar på racing då som är betydligt större och bredare än vad driftningen är så, så finns det ju ett antal vägar att gå målen är ju någonstans att nå formulette eller indikor i, i många fall va? att man också försöker att behålla de, de gamla elitförarna inom mm. sporten så att man kan dra nytta av deras kunskaper.
0: Absolut och eh, jag vet inte, ibland har jag känslan att kanske skulle det kunna göras ännu bättre eh, och kanske skulle vi också från förbundets sida
2: mm.
0: kunna vara lite mer aktiva att engagera just eh, de här gamla eh, hjältarna som har ju både kunskap och kontakter. Jag tycker det där jag är väldigt avundsjuk på Finland. Jag ska faktiskt försöka att studera lite mer hur Finland gör. De bara pumpar ju ut nya talanger i alla klasser från racing till rally, kross och så vidare.
2: Mm.
0: Och vad jag har hört, men det vill jag lära mig mer om, det är ju att bakom det ligger att de här äldre förarna faktiskt finns med i bakgrunden. De stöttar de yngre och även hjälper till att ordna ekonomiska förutsättningar. Mm. Det kanske inte har funkat fullt så bra i Sverige, men eh, låt oss titta på det området. Här finns mycket att göra, tror jag.
1: Mm. Ja, men absolut. Eh, jag som eh, rör mig mycket i, i olika eh, forum, det är inte bara drifting, jag är som sagt lite intresserad av racing också, men, men mycket drifting är ju naturligtvis. Jag ser ju att det klagas ju väldigt mycket på, på förbundet, lite, lite myndighets eh, stämpel nästan så där och eh, ganska ofta så kan jag tycka att det är oförtjänt också att eh, det är lite grann som eh, när man gick i, i mellanstadiet och klagade på skolmaten liksom, det var bara så det skulle vara, gud nådde den som sa att lappskoisen i matsalen var god, liksom. då blev man ju nästan dagens mobbingoffer va? Eh, hur ska man jobba för att förändra den där synen på, på SBF och att förstå att de medlemmarna och de personerna som är väldigt kritiska mot SPF är ju själva en del av, av rörelsen så att säga.
0: Ja, det där, jo, det där kanske är den både viktigaste och svåraste frågan och någonting som jag försöker ta tag i omgående. Och jag tror att det är från, insatser från två håll som behövs. Dels kan man väl säga då att det är kommunikationen ut från så att säga, styrelseförbund mot medlemmarna har kanske inte varit den bästa och den mest frekventa. Mm. Och därför har vi sagt att nu ska vi ständigt skriva ut till medlemmarna om hur styrelsen arbetar. Vilka frågor som är på tapeten. Vi ska försöka intensifiera samarbetet med både distrikt och eh, utskott, kommittéer och så vidare i första läget. Vi ska också försöka se över organisationen på kansliet och se om vi kan lägga den så att den kan komma närmare organisationen på daglig basis. Så att vi är det är inte vi och dem utan det är team som jobbar tillsammans. Vi har lite olika roller och kunskaper in i det här. Så att det här är många små saker som måste åtgärdas. Samtidigt så ligger ju lite grann också ansvaret på alla de som är ut och kritisera förbundet och styrelserna. De måste ju förstå att det, de har också en roll i det här.
2: Mm.
0: Det är väldigt viktigt att man hela tiden tänker det här jag nu säger eller gör gynnar det svensk Får Följa fram kritiken i rätt sammanhang. Följa fram den med saklighet och med faktaargument och inte bara med känslor. Och sen tror jag framförallt allt." det kommer jag ju tjata så mycket jag kan vi måste titta framåt det som har varit har varit och det finns olika uppfattningar om vad som var rätt och fel och kunde gjort annorlunda men det hjälper oss inte utan det är framåt vi måste titta hela tiden och fokusera på vad gynnar svensk bilsport, det hoppas jag ska prägla diskussionen mm. men det är ingen att resa men jag har redan börjat nu skicka ut brev och så vidare för att bryta lite grann den här vi-och-dom-känslan. Eh, lite grann, jag fick många svar från eh, kända och okända personer inom bilsporten. Och, eh, de ser lite förhoppningar nu att eh, nu ska vi nog lämna det gamla bakom oss. Sen har ju alla sin lilla hjärtefråga som de tar upp. Och jag kan bara säga att jag lovar att lyssna på alla argument
2: mm.
0: det kan man ju inte möta alla önskemål för då skulle Nej. vi ha hundratals klasser till slut och mm. sprida ut våra resurser på ett sätt som framförallt supportar inte klarar av att uh, fånga upp uh, och nu är, nu är det tuffa tider efter coronan så att vi kanske till och med måste koncentrera oss ännu mer mm. men lyssna på alla argument ska vi göra så länge de är sakliga och uh, faktabaserade, det kan jag utlova mm.
1: Vi har ju haft ett antal, kanske jag trampar någon på tårna här men som vi säger utbrytare. Det har ju bildats ett antal, några i alla fall parallella verksamheter till SPF som utger licenser och står för försäkring och så vidare. Ser du någon möjlighet för er att försöka skapa en försoning, kanske ett starkt ord också, men mellan så att ni försöker att få tillbaka de utövarna och de verksamheterna in i SPF igen?
0: Ja, det är ju min högsta prioritet här och det är också en av de första frågorna som kommer upp på det kommande styrelsemötet här att vi ska gå igenom varenda sån här utbrytar organisation försöka analysera varför det hände och sen så fort som möjligt få ut få upp en dialog med dem och redan faktiskt har det kommit ett antal mejl till mig direkt om från organisationer som verkligen får igång en dialog. Mm. Sen är det ju ofta nere på tekniska frågor. Om man tycker att om man gjorde reglementet sig så skulle det bli lite billigare. Och så har för, 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 förbundet sagt, om jag förstår det rätt, ja men det har lite säkerhetsmässiga aspekter. Och så vidare. Och jag kan väl se kanske en liten lov, onödig låsning från båda håll här. Mm. Det kan inte vara så att en blocks, dimensionerna på topplock liksom inte går att lösa på ett sätt som gör två parter nöjda. Mm. Jag har förstått att det handlar alltså om ganska trots allt, små frågor. Det enda jag känner mig lite orolig för i den här debatten det är just att det finns lite olika syn på säkerhetsnivåer. Och där är jag nog av uppfattningen att här får förbundet inte vika ner sig. Helt enig. Däremot det sportsliga och hur tävlingar ska skötas, kanske hur prissättningen på licenser och ser ut och allting som har med teknik och bilar. Där tycker jag att ska man ska vara flexibel från båda håll och försöka diskutera fram en lösning. Men säkerheten vill jag nog säga att den måste vara helig och
2: mm. den
0: måste man lägga åt sidan i alla sådana här. Den kan jag omöjligt. Jag kan, kan, kommer ju aldrig heller att bli en expert på säkerhet, men jag kan ändå se till. Mm. Det finns ett anslag som gör att det här tummar vi inte på. Nej.
1: Det finns sådana experter jag lovar som, som kan det där riktigt bra in, in, både inom landet och utom. Men säkert, äh, säkert. jag håller med. Vi, vi pratar om att och göra motorsporten attraktiv, synas i media synas mm. i rätt mm. sammanhang så att säga och att tumma på säkerheten och drabbas av allvarliga olyckor eller till och med dödsolyckor är ju helt kontraproduktivt så att det, mm. det får ju helt enkelt inte hända så säkerheten måste stå högt på agendan. Ja.
0: Däremot tror jag alltså till alla de här frågorna som du nämnde här, va? jag menar försäkringslösning det är självklart att en svensk bilsport kan få en mycket bättre försäkringslösning och Sen får man kanske differentiera försäkring vad den ska innehålla i vissa lägen. Men självklart så, så, så finns det en skalfördel i det här. Det är lätt att säga att vi hoppar av och startar ett eget förbund. Men jag har ju varit med om samma sak inom så det detaljhandeln att grupper har hoppat av. Men väldigt få av dem har ju klarat sig överhuvudtaget. Mm. Och i många fall så kommer man ju tillbaka till fadershuset efter ett tag. Det kanske behövs lite skiften på olika poster. Och här har vi ju möjlighet till att jag ändå ny in i det här. Och ser vi de här inom in motorsporten. så alltså splitten inom STCC. Splitten inom Indikal för ett antal år sedan. Var ju helt förödande för intresset. Mm, absolut. Supporterna blir eh, konfusa. Media blir tveksamma. Vi kan inte bevaka två sporter samtidigt. Mm. Postorerna ser ju därmed också att... Där intresset totalt sett minskar så att det här, en splittring har bara förlorare. Mm.
1: Ja, så är det absolut och det, det ser vi ju lite grann när, när racingintresset i Sverige för ett antal år sedan var ganska koncentrerat till STCC mm. så fanns då var det ju mm. ett, ett, ett antal guldår där när det mm. verkligen inte fanns några begränsningar alls i vad man kunde satsa på. Så att säga. Mm.
0: Nej, och jag, det ska vi titta varför det, de guldåren försvann lite grann och eh, jag nästan njöt ju när jag gick på SDC's tävlingarna och av hur professionellt det hade blivit på kort tid. Och lite synd då att vi tyvärr är tillbaks några steg. Även om den lite mindre serie vi har i år ser ju trots allt ganska spännande ut. Så att, det kan bara gå uppåt.
1: Mm. Ja... Vi har pratat om att se framåt. Hur ser du på motorsportens framtid? Närmaste tiden inom fem år inom tio år. så att säga? Vad, vad tror du att de stora utmaningarna är? Och vad tror du att vi kan få åtnjuta för stora framgångar?
0: Ja, den utmaning som ligger i grunden för allting. Det är naturligtvis att på alla nivåer. Förbundet självklart, men också i klubbar och annat. Se till att man har en rimligt stark ekonomi. Och inte då lever bara på marginalen och hoppas att det kanske ska gå plus minus noll utan att man ändå har förmåga att bygga upp en, en viss form av reserver för till exempel sådana här år som händer i år mm. med oväntade intäktsportfall. Eh, sen har vi några givna utmaningar. Vi har ju pratat mycket e-sport som man inte bara kan säga att det är bara en möjlighet. Det gäller bara att kanalisera intresset på ett rätt sätt och, och få folk att förstå klart. Så att, eh, det kan bli tror jag, en drivkraft för även annan motorsport. Men det har vi avhandlat. Sen har vi en annan fråga. Det är ju liksom elektrifieringen av bilen. Mm. Som vi står inför här. Och jag hoppas ju att motorsporten i Sverige kan vara lite proaktiv i den processen. Inte komma sist. Och inte hamna på efterkälken. Utan att vi kan driva elektrifiering i den takt som vi klarar av. Det här kan ju upp, ja, Vi får bort argument som ljudnivåer och utsläpp vilket gör att vi kan köra tävlingar in i städerna i princip obegränsat om vi bara klarar andra saker. Eh, vi kan kanske knyta helt nya samarbetspartners till oss. Jag, menar, jag vet just på socker som bara principiellt sagt att vi stöder aldrig idrott som släpper ut Ja, miljöfarliga saker på något sätt. De kan kanske dockas in i sporten igen. Mm. Så att eh, hela elektrifieringen både på elitnivå men, men också på breddnivå här kan vara intressant och, och bidra till att stärka och utveckla sporten. Sen kan jag väldigt lite om det här och det är väl så att ingen riktigt kan det här fullt ut. Utan här ska vi, tänker jag att vi ska sätta igång ett utredningsarbete ganska snabbt här och samla in all den kunskap som finns om den här frågan och också jobba med utskotten och respektive gren att se på vilket sätt påverkar det de olika sportgrenarna
2: mm. och
0: se till att vi liksom får fram en handlingsplan att så här ser svensk bisport på elektrifieringen de här initiativen kommer att komma och den här tidplanen jobbar vi i alla fall med preliminärt. Mm. Så det är en bit. Sen naturligtvis det är mycket av det vi har varit inne på. Nå ut till storstäderna där man inte har ett trippelgarage med fulla möjligheter att bygga och mäcka bilar. Utan då är vi tillbaka till det här med att hyra, kunna hyra din tävlingsbil ute på banan kanske. Nya, vi har ju stora grupper i samhället som tyvärr inte alls är i närheten av att kunna prova på bilsport på grund av ekonomi och kanske lite kultur. Där har vi också ett jobb att göra. Vi har ju fortfarande en stor dominans av män och kvinnor. Vad säger män och pojkar i sporten? Det kommer mer och mer tjejer och vi, de är duktiga också men det ska vi naturligtvis också Jobbar för att
1: öka. Mm. –Ja, det vi tittar vi där så finns det väl en ganska liten etnisk spridning också– –när vi tittar i Svensk mm. Bilsport idag, är min bild i alla fall. –Ja,
2: därför tycker
0: jag det är fantastiskt roligt just att ett, det motsägs ju då av han, vår, vår unga Talang som, som kör för Ferrari– mm eller i alla fall akademin där nere det är väl ett exempel på liksom att det finns bara intresset och passionen så betyder varken kön eller etnisk bakgrund någonting mm.
1: Ja, en stor talang som vi kommer att få nöjet att följa många år framöver tror jag Dino Beganovic
0: Absolut, jag tror han kan i sig jag ska försöka verkligen att vi, vi kan utnyttja honom också för att sprida intresset för bilsport i bredare och hittills okända kretsar
2: Mm.
1: Eh, en, en av utmaningarna som jag ser är ju det här med miljön eh, Det är ju fler och fler banor som får problem med eh, miljötillstånd Det är bullerdagar, det är eh, höga ljud Vi inom driftingen eh, drivs ju faktiskt eh, nästan lite mer problem i de lägre klasserna Där det inte är mm. motorljudet som stör utan det är eh, däckskriket så att säga Någonting man får bort när man mm. kommer upp i klasserna så att, där, där tror jag också att förbundet har en, en, en roll att försöka stötta ja, åtminstone de klubbägda banorna och få mm. Eh, mm. kunna behålla sina tillstånd åtminstone.
0: Ja och det är ju tyvärr så att alla medborgare förstår opinionsbildar och även beslutsfattare förstår ju kanske inte idrotten så att säga, viktiga sociala funktion i fotbollen har vi det här jag vet inte om du kände till det, det här problemet med brovallen alltså där ett fåtal grannar försöker stoppa ungdomsverksamheten i en av Sveriges största fotbollsklubbar på grund av att de helt enkelt säger sig störas av skri och applåder mm. det är ju väldigt oskyldigt men likväl där så finns det ju ett, ett, en handfull personer som har drivit det här nu uppe i hovrätten och gör allt för liksom att sätta ett här vad det kan få fasansfulla effekter för bara svensk ungdomsfotboll här att mm. vi inte kan träna efter klockan och det måste byggas bullerstängsel runt varenda fotbollsarena och så vidare. Så att det här är ett vidare problem att få acceptans för att idrotten är viktig och man måste faktiskt i ett samhälle lite grann stå ut med, med enstaka störningar och här får vi jobba också lite grann med Riksidrottsförbundet som vi ingår i. Mm. Så det här, det här är en stor fråga och um, vad vi kan göra från förbunden naturligtvis jag vet att det har gjorts en hel del kontakter med, med politiker och myndigheter och det måste vi naturligtvis fortsätta med så, så långt vi kan. Nu är ju de kontakterna väldigt mycket kretsande kring coronaeffekterna med publik uh, och långt ifrån lösta. Mm. Vi har ju till exempel svenska rallyt som kommer här och då. Och där är ju inte frågan om hur på vilket sätt publik, publik får komma är helt löst just nu. Mm. Där fick vi börja jobba ju egentligen direkt första dagen med den frågan. Mm. Så att vi jobbar vi kan här och här måste ju alla goda krafter samordna sig och hjälpa till. Och just det gör ju att, att dessutom sedan hålla på med diskussioner om interna konflikter det har vi liksom inte tid och råd
1: med. Nej. Så är det absolut. Eh, opinionsbildning, media pratar vi om. Eh, här tycker jag också att eh, SPF faktiskt har varit eh, en, en bit framåt och lägga i framkanten. Då. Vi pratar lite livestreams till exempel. Eh, vi på DriftZone har ju stöttat... Eh, Driftingutskottet med livestreams SM från SM-serierna 2017 och 2019. 2018 var ett annat mm. bolag som hade det. Eh, utskottet har jobbat jättehårt för att eh, få spridare på fler plattformar än bara eh, SPF Play som är SPFs mm. egen plattform. Vi har kört på Facebook, haft väldigt mycket tittare där och så vidare. Eh, hur ser du på den biten och, och jobba vidare med det? Eh, känns det som någonting prioriterat att och, och, och nu ut och göra det lite längre? Absolut. Det, va.
0: Absolut, va? Och, eh, det som du säger, va? det här gäller att jobba på många olika kanaler. Eh, jag ser ju på, på den korta tiden har varit att det har tagits många bra initiativ. Eh, det sänds från alla möjliga serier här. Va? Eh, kanske möjligen är bilden lite splittrad. Man får hoppa mellan olika sånt där, plattformar. Eh, men Visionen jag har utan att kunna säga hur den ska se ut- det är liksom att man skulle kunna samla egentligen all motorsport i en enda plattform. Eh, naturligtvis uppdelat på det som är elit och kräver lite redaktionella inslag- och det som är ren gräsrotsnivå som kanske bara sänds rakt ut eh, på enkla sätt. Men en lite mer samordnat grepp kring det här tror jag är viktigt. Och, eh, det är nog så att vi kan inte lita på att SVT- intensiv bevakar motorsporten på det sättet man har gjort tidigare utan vi måste kanske i större utsträckning ta den här saken i egna händer mm. sen ska naturligtvis vissa sen ska vi fortsätta att få sändningar i så många andra kanaler som möjligt men en samlad bilsport-tv-app där alla sporter finns representerade och som är lätt tillgänglig för ett tittande där man inte behöver logga in fram och tillbaks med lösenord hit och dit utan och sen att titta en, en ekonomisk bärdighet i det här naturligtvis där delar är gratis utan kostnad men, men andra delar kanske kostar någonting men ändå att man samordnar också mellan grenarna jag tror mm. ingen ändå vill ingen tecknar tio olika abonnemang Nej. på utan så. det är bättre att samla ihop det här och sen så får man titta på en, en, ekonomi, en ekonomisk modell då. Mm. debiteringsmodell som, som, som lite mer samordnad. Mm. Och det här, men det här är, jag ser också det att det är lite krångligt och böket men det är också möjligheter när man nu försvinner tablå-tvn snabbt från de flesta hushåll och vi tittar i mobiler och på plattor och på ställen och på tider som, 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 som passar var och en. Mm. Och jag satt igår när på middag här och var lite tjuv tittade på min mobiltelefon på Indicor här. Den var väl inte sådär jättepopulärt bland de övriga, men det är bara ett, ett exempel på att det var i alla fall bättre än att jag tackade nej till middagen och så ja, hemma och tittade. Så att,
1: jag har suttit på titta på drifting jag också. Så, att,
0: ja. Ja, då, så, att, så det här med media är, är lite krångligt bökigt. Det finns lite tekniska utmaningar, det finns ekonomiska utmaningar. Det här med rättigheter är också lite rörigt och här kan vi kanske... Behöver vi nog rätta upp det där så mycket som möjligt, men framförallt förenkla tittandet och få mm. ner trösklarna. Det är nyckeln i det här. Mm. Och det kan också vara ett sätt att, att introducera nya, eh, nya och lite ovanliga sporter in genom att få ihop det i ett sammanhang. Mm.
1: Så är det. Jag, jag kanske inte riktigt håller med om fördelen med att samla allting på ett och samma ställe. Vi, vi har ju tittat lite grann på det här med att nå ut via Facebook till exempel. Att, att köra en, via en kanal och sen, eller via, via en källa och sen kanalisera ut det på olika så att man kan titta på det ställe där man vill kan vara ett alternativ. Och det, och det är ju så att säga då, att nå ut med bredden men även med eliten och sen så fortsätter det att... Och bearbeta de stora drakarna för eh, eliten. Och det är ju SVT som du säger, men även via Play och Viasat är ju en, en stor aktör på den marknaden naturligtvis.
0: Så är det. Nej, jag ska inte få lite vis prata med här. Jag, vad jag tror på det är liksom att det krävs att det är ett litet samordnat initiativ på mm. det här. Va? Mm. Eh, och sen tror jag det är samarbeten och eh, utan att föregå någonting så ska vi naturligtvis försöka odla jättebra kontakter både med SVT och Viasat och så vidare och, se till att de också gärna plockar upp flera sporter i sitt ordinarie men jag tror vi måste vi kan inte förlita sig på deras initiativ utan mm. initiativet måste komma från oss vi måste kanske hjälpa till och förmedla kontakter och se till att det, det finns ett bra content så att säga i det här
2: mm.
0: från vår sida mm. Så att alla goda krafter måste samarbeta.
2: Mm,
1: så är det. Eh, jag tycker att vi från Driftsons sida har ju haft ett jättefint samarbete med driftingutskottet. Och vi har ju varit engagerade mm, i deras mm. media under några år nu här. Och att det verkligen finns en vilja att nå ut. Och, och, för just med, med driftingen så är det ju en utmaning. Att vanligt folk vet ju inte vad sporten går ut på. Mm. Och eh, där, där finns det ju väldigt... Eh, Stora fördelar då med att nå ut till så många som möjligt och nå ut till de som inte söker på driftning och inte söker rätt på. Det, utan som ser när någon bekant delar på Facebook eller så vidare att man kan mm. få upp ett, ett intresse för att. Absolut. Det,
0: och, och jag menar, ni är ju inne i en fas. Där ni, måste, ni måste lära ja. problem, mot och svårt publiken vad det här är för något. Och mm. Här tror jag, liksom, också samordningen med andra sporter är jätteviktig liksom att ni visar upp er i, kanske då lite bredare och äldre sportgrenar i så många sammanhang som möjligt mm. och också att vi, vi liksom, ni finns med i samma media som visar annan bilsport där finns mm. ni också ja, och så får vi lösa liksom vem som gör vad och hela rättighetsbiten det går ju att hantera mm. men samordningen är viktig här det samlade greppet
1: så är det. Ja, det var väl det jag hade tänkt mig att vi skulle diskutera. Har du något slutord, någonting som du känner att du inte har fått dela med dig om?
0: Nej, det är inte mer än att som sagt jag kan mer eller mindre om de olika grenarna och jag får tyvärr med i att driftingen är ett område som jag inte kan så mycket om men jag ser framför mig att lära mig mer om det och jag hoppas att drifting... Aktiva och utskott och alla de som inholderar verkligen känner sig som en integrerad del av svensk bilsport. Och så utifrån det så ska vi utveckla och samordna och stärka varandra. Det är mm. väl
1: mina slutord. Mm. Ett jättetack till dig Magnus Bertling för att du ställde upp i den här intervjun i Driftpodden.
0: Ja tack själv, det var jättekul att vara med och... Eh, ni var nästan av utskotten det är den, den gren som var snabbast ut Och kontaktade mig Så att jag uppskattar också Initiativet ni tog här
1: Ja, men med det så säger vi Tack så mycket Och så hoppas vi att vi ses Och hörs vidare ute på banan Absolut, mm.
0: jag ser framåt emot Tack så bra Tack så bra fortsätt fortsatt Det södra samma. hej tack, tack, hej hej
1: Tack för att du har lyssnat Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt Och glöm inte att ge oss bedyg I din podcastapp Följ oss gärna på sociala medier. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Medverkade idag gjorde Magnus Bertling. Programledare var Christer Hägglund. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.